0: Nee, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also es gibt so ein paar richtig gute Sahnestücke, wo du dir jetzt wirklich auch sagst, die Leute, die den machen, die haben sich fachlich mit dem Fall gut auseinandergesetzt, die haben gut recherchiert. Ach.
1: Servus miteinander, ich darf euch wieder ganz herzlich begrüßen zu einer neuen Folge von unserem tollen Podcast Vier Fäuste für ein Horrido, mit mir dem Phil und Mit mir dem Markus, hallo Hallöchen Guten Tag Und was beschäftigt uns so wie auch alle anderen? Der Lockdown Der Lockdown, Alter Wenn ihr Der Markus, harte Lockdown der, Oh, der harte Lockdown, ja Wenn äh, ihr Markus sehen könntet ja, wüsstet ihr, dass er vorsorglich schon mal wieder beim Friseur war. Ja. So das ist mir so. gleich, gleich aufgefallen, habe ihn auch gleich für alle beleidigt. Äh, leider <lacht> vor das, bevor wir angefangen haben aufzunehmen. Ähm, ja, hast du, hast du extra nochmal schnell gemacht, oder?
0: Ja, es war ja absehbar. Also in Sachsen sind ja die Infektions- und Sterbezahlen dann irgendwie seit oh, so anderthalb Monaten stetig angestiegen und haben jetzt tatsächlich so ein Niveau, dass du sagst so, so ein Busunfall mit 50 Toten pro Tag, das passt schon. Ja, ja. Also, ich, ich fand ja diesen Vergleich, den dieser eine Politiker, ich weiß gar nicht, war das sogar Söder gemacht hat, es ist ja eigentlich wirklich so, als würde jeden Tag ein A380 abstürzen. Ja, das ist pervers. Zugegebenermaßen ein A380 mit 90-Jährigen drin, aber immerhin ein A380.
1: Ja, noch, weil man es halt, äh, weil man die Kapazität noch hat, aber irgendwann ist es ja dann so weit dass du selbst jungen Leuten oder sagen wir so in unserem Alter kannst du ja trotzdem auch auf die Intensivstation kommen und wenn dann da kein Platz mehr ist und keine Beatmungsgeräte, hast du natürlich gelitten. Da hast du ein bisschen ein Problem, ja. Da hast du ja richtig dann gelitten. Das ist ja immer das, worum es den Leuten immer geht. Ja, wenn ich jung bin, ist doch scheißegal, das überlebe ich schon. ja. wenn genug Platz und Betten da sind, dann überlebst du das auch. Aber wenn es dann irgendwann mal so ist, dass der Arzt halt entscheiden muss, ob der, keine Ahnung, 60-jährige äh, dreifache Familienvater das ans Beatmungsgerät kommt oder du, wo halt äh, 30 bist, aber deutlich bessere Überlebenschancen hast, dann wird es
0: schwierig. Ja, so eine Triage wünscht, wünscht sich eigentlich keiner. Nee. Das nee. ist ja immer so dieser Fluch, vor dem, den immer alle irgendwie so ein bisschen heraufbeschwören, aber keiner spricht es halt aus, dass man halt ab einem bestimmten Punkt äh, einfach entscheiden muss, wen man ranstöpselt. Wobei ich glaube, dass wir auch relativ viele Reserven noch haben. Also, das, ja. was, was jetzt so aufbeschworen wird, äh, also an den Geräten liegt es, glaube ich, nicht. Es liegt einfach nur am Pflegepersonal, was halt runtergewirtschaftet und kaputtgespart ist. Das, werden die,
1: das, das wird die erste Mangelware sein, das denke ich auch. Ja. Ja. Mit, mal mit den Geräten konntest du jetzt mittlerweile über die paar Monate, was zwischenlagen, eigentlich schon äh, haushalten, dass du ein paar mehr kaufst. Aber Leute
0: kriegst du so schnell halt nicht her. Ne? Ja. Ja, ich hatte gestern Abend noch irgendwo eine Doku gesehen, wo es darum ging, dass die in so einem Altenheim nur, nur am Montag, Mittwoch und am Freitag testen, weil es gibt nicht genug Personal. Das heißt, so am Dienstag, Donnerstag und Samstag wird halt nicht getestet. Was aber wichtig wäre, um die Leute dort am Leben zu erhalten. Ja, so sieht aus. Das wäre nicht verkehrt, ne? Nee, das wäre <lacht> eigentlich nicht verkehrt. Aber wie gesagt, Lockdown, es war überfällig. Und äh, gerade in Sachsen. Ich
1: bin der Meinung, Oktober. Ich, das hätte im Oktober schon gemacht gehört.
0: Naja, wenn du dir mal die Zahlen anguckst, wo wir jetzt im Frühjahr den Lockdown hatten, da waren wir bei 7.000 äh, Neuinfizierten pro Tag. Da haben die einen harten Lockdown gemacht. So Und jetzt so, ach, 30.000. <lacht> ja dann kaufen sie halt mal keine Weihnachtsgeschenke dieses Jahr. Das heißt ja, so. dann, dann halt mal kein Glühwein, mein genau. Gott. Ja,
1: ja. Naja, aber das ist so, ich habe eine ganz äh, interessante Grafik gesehen. Und da wurden wir mit Irland verglichen. Und wenn die, die und auch da waren auch noch ein paar andere Länder mit, mit dabei. Und da hast du gesehen, in der ersten Welle, die war bei uns relativ, also da kam der Lockdown relativ früh. Das heißt, wir waren nur viertels so hoch wie Irland und sind dann gleich wieder runter von den Zahlen. Dann war bei uns lange nichts, bei denen ging es immer wieder ein bisschen hoch, ein bisschen runter. Bei uns war ja im Sommer eigentlich, war ja sehr gut. Und dann hat man jetzt gesehen, jetzt ging bei denen die Zahlen genauso rasant hoch wie bei uns. Und die haben aber relativ früh dann schon Lockdown gemacht. Und sind direkt wieder runter, also an der, an der oberen Kante. Ne? Also die waren, glaube ich, auch bei 25.000, 30 30.000 oder was. Und da haben die dann Lockdown gemacht und sind dann sofort wieder abgesegelt von den Infektionszahlen. Und du hast so gesehen, was Deutschland gemacht hat, dieser Light-Lockdown, das war so ein, wir gehen ein bisschen runter, hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter, hoch. Und da hast du gesehen, Irland ist aber schon lange wieder unten, nur weil wir so ein Pussy-Theater da gemacht haben. Wir hätten da einfach gleich den harten Lockdown machen, Sollen, dann wären wir jetzt, hätten wir das
0: Problem nicht. Und jetzt ist es äh, fast ein bisschen zu spät und jetzt, naja. Ich glaube, fast das Problem ist bei uns tatsächlich dieser Föderalismus, dass der Bund halt nichts allein entscheiden kann, sondern immer jeder Ministerpräsident, der irgendwie sein eigenes Gewesen macht, so von wegen Söder, so ja, komplett Lockdown, grenzen dich, bliblablub. Unser Kretschmer macht es ja mehr oder weniger dem Söder nach. Jetzt macht er es ihm sogar ein bisschen vor. Äh, und Laschet so, ach nö, das Weihnachtsgeschäft, das muss ja noch und nützt ja nichts. Also jeder macht halt irgendwie so seins, wo mehr oder weniger auf gut dünken, er versucht halt seine Bevölkerung irgendwie so ein bisschen zu bauchbietzeln. Ja, ihr könnt natürlich noch eure Weihnachtsgeschenke kaufen. Ja, natürlich könnt ihr auch im freien Glühwein trinken. Nee, <lacht> geschissen nee, <f> hat's. <lacht> leider,
1: leider ist der Mensch halt auch dumm. Das ja, ist halt leider das ist so so. genau
0: das, wo, was wir eigentlich immer sagen, dass der ja. Mensch halt einfach nur blöde ist und... Ich war letzte Woche, wo ich beim Friseur war, tatsächlich noch mal ganz kurz in der Stadt, weil ich noch ein Weihnachtsgeschenk brauchte. Ich wusste, wo ich hin will. Ich bin rein ins Geschäft, hab mir das gekrallt und bin wieder raus. Da ging es ja schon so ein bisschen drum, dass komplett Lockdown kommt. Wie die Guppies, die Leute. Wirklich, die, die sind mit tütenweise Zeug da rumgerannt, da waren Regale schon wieder leer. Äh, Im im Lego-Laden, wir haben so einen Lego-Flagship-Store. Ziemlich geile Erfindung, finde ich. <lacht> Nur Lego, da gehe ich so gern rein. Die kamen dort mit Tüten raus, wie die Bekloppten. Also wirklich wie die Bekloppten. Die gehen ja jetzt bei euch ja noch bis Mittwoch. Bei uns ist ja quasi ab heute schon dieser harte Lockdown. Ach ja, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Ja, bei ja. uns ist ab heute schon. Beziehungsweise ab gestern so, pf, gestern Nachmittag wurde das irgendwie entschieden. Ja, am Samstag wurde das entschieden, dass ab heute harter Lockdown ist bei uns. Also bei uns sind heute die Geschäfte schon dicht, da kann schon keiner mehr einkaufen gehen. Und bei euch kommt das ja erst am Mittwoch. Aber bei euch rennen sie halt jetzt alle nochmal ins Geschäft und stecken sich gegenseitig an. Ja, ja, die, ja, die Menschheit ist so schlau. dumm.
1: Ja, das, das ist leider so. Ich habe auch Bilder von so einem Ikea gesehen, Alter, wo sie kilometerweise Schlange stehen, wo ich mir so denke, jo Mann, dann geh halt jetzt einfach nicht in Ikea, Alter, bestellt online oder whatever, ja. Aber warum, wor ich, ich hätte da gar kein Bock drauf, Alter. Ich verstehe das immer gar nicht. Nee, ich ja, auch man nicht. man da so Bock es drauf hat, sich da anzustellen. Was gibt's denn im Ikea so geiles? Da hätte ich nicht mal Bock, dass ich fünf Minuten anstehe, weißt du? Und das ist
0: oh, lange Schlangen. Ja, vor allem selbst zu normalen Zeiten, wenn ich irgendwie was aus dem Ikea brauche oder, oder irgendwas aus der Stadt, dann gehe ich da hin, wenn, wenn ich genau weiß, da ist sonst kein anderer. Oder die müssen halt arbeiten oder so. Also ich gehe wirklich zu den Unzeiten, gehe ich irgendwie in die Geschäfte und jetzt auch in den Supermarkt. Wenn die bis 22 Uhr offen haben, fahre ich 21 Uhr los. Es gibt ja immer noch alles. Es ist ja alles da, weißt du? Es ist ja nicht so, dass... Und selbst wenn so ein scheiß Regal halt mal leer ist, dann hast du halt mal Pech. Aber wirklich, dass ich das da jetzt... Das
1: ist halt was anderes.
0: Ja, genau, dass ich da jetzt 15 Uhr, 15 Uhr sofort nach der Arbeit wie alle anderen in den Supermarkt fahre, nee, nee. Also das hat ja auch was mit gesundem Menschenverstand zu tun in so einer scheiß Pandemie. Ich verstehe es mittlerweile nee. nicht mehr. Ich, ich, diesen, den ist mir alles den so gibt's nicht. Nee. Den
1: gibt's nicht und jeder denkt nur an sich selber. Ich habe äh, ähm, auch das Beispiel zum Beispiel, äh, bei, es gibt ja diese ähm, systemrelevanten Berufe und die kriegen ja auch immer Notbetreuung in den Kindergärten und so weiter. Und ähm, ja, wir sind da von der Arbeit so ein bisschen, äh, sage ich mal, die zweite Kategorie von systemrelevanten Berufen, weil wir halt da mit der Fleischindustrie zusammenhängen. Ne? Und äh, also nicht erste, weil wir machen das Fleisch nicht, aber wir haben ja damit zu tun. Und... Dann ging es schon los, ja, gibt es dann da auch Bescheinigungen äh, für die Eltern dann, ähm, dass man systemrelevant ist, dass man dann Notbetreuungsplatz kriegt und so und da hätte ich mich schon wieder reinsteigen können in so einem Moment, Alter, da wäre ich am liebsten ausgerastet, da denke ich mir so, ey Leute, es gibt hier Menschen, die brauchen das wirklich, Krankenschwestern, die können nicht von daheim aus arbeiten, Polizistinnen, was auch immer äh, und Polizisten die müssen wirklich diese Notbetreuungsplätze bekommen und sonst einfach niemand. Ja, wenn du im Homeoffice Kinder hast, da wirst du nicht ansatzweise die Leistung bringen können, die du normalerweise hast. Und Das versteht aber auch jeder und das weiß auch jeder. Aber es ist halt nun mal so und bei anderen gibt es die Möglichkeit gar nicht, aber dann wird schon wieder gleich geschrien nach, nach Notbetreuungsplätzen, nur weil man im Homeoffice ist und der Kindergarten zumacht. Das ist doch, warum denkt denn jeder nur immer so furchtbar an sich selber? Gerade in dieser Pandemie-Scheiße da, da, jetzt muss man doch langsam mal anfangen, auch an andere zu denken, nicht immer nur an sich. Das geht mir so auf die Eier. Ja, ja gut, mir macht das ja nichts. Ja, natürlich kann ich auf die Kanaren fliegen. Das geht ja, wenn ich einen äh, negativen Test habe. Ja gut, wenn du dich da, da ansteckst, du Arschloch, und wiederkommst und hier jemanden ansteckst, weil du, ka weil du keine Symptome hast, dann hat es eben nichts mit dir zu tun, sondern es geht uns einfach alle was an. Es geht mir so auf die Eier. Weißt, Man muss ja nicht mal bei der Feuerwehr sein und äh, Irgendwem helfen oder sonst irgendwas machen, ja. Sondern einfach mal seinen so scheiß Fettarsch daheim platzieren ja. und die Fresse halten halt. Genau.
0: Ja. Also das ist, ist wirklich auch so das anderes Beispiel. Äh, diese, diese ganze Vertruss jetzt, weil diese Weihnachtsmärkte nicht stattfinden. Ich meine, wofür ist denn so ein Also Weihnachtsmarkt ist für mich Ich komme aus dem Erzgebirge und wir sind ja quasi das, das Weihnachtsland überhaupt. Aber ein überfüllter Weihnachtsmarkt ist halt einfach mal beschissen dafür, dass du dort einen Glühwein für 4 Euro trinken kannst und eine Bratwurst essen. Die Bratwurst schmeckt auf diesem scheiß Weihnachtsmarkt nicht besser. Vielleicht hast du da noch Durchfall eine Woche lang oder vom Glühwein, keine Ahnung. Und dass da halt so ein Hype drum gemacht wird, so, als ob das noch irgendwie was mit, mit weiß ich nicht, so weihnachtlicher Stimmung zu tun hat. Das ist reiner Kommerz. Und das, das Schlimme ist dann, ich habe ja auch noch Weihnachtsmarkt einmal in Dresden miterlebt. Oder was heißt einmal? Also ich habe sieben Jahre lang Weihnachtsmarkt in Dresden miterlebt. Das ist eigentlich wie Volksfest. Da steht halt auch ein Riesenrad auf dem Weihnachtsmarkt und ein Autoscooter und, und so ein Scheiß, weißt du. Dann gibt es da noch so historische Weihnachtsmärkte, die sind ein bisschen kleiner. Da rennt aber halt auch jeder hin, weil das halt so ein bisschen der richtige Weihnachtsmarkt ist. Das heißt, da ist es wieder überlaufen. Das heißt, es macht vorne und hinten keinen Spaß. Und Leipzig ist so vom Stadt. Zentrum her winzig klein im Vergleich zu jeder anderen großen äh, Stadt in Deutschland. Weil das historische Stadtzentrum ist so von den Ausmaßen so 800 mal 800 Meter. Und da drin auf dem Weihnachtsmarkt, Markt halt, ist dann Bude an Bude an Bude und Häuschen an Häuschen. Und die Leute treten sich dort eigentlich halb tot, weil einfach zu viele Leute dort sind. Und das wollen die wirklich so auf Teufel, komm raus, ey, warum haben wir unseren Weihnachtsmarkt Nee, Ich so scheiße. und äh, Das verstehe ich nicht.
1: Gerade in so einer Pandemiesituation. Bei uns in Rotenburg ist ja das auch so ein großes Ding, der Weihnachtsmarkt soll ja einer der schönsten Deutschlands sein, ne? wegen Altstadt und so weiter. Ist auch ein sehr schöner Weihnachtsmarkt, muss man sagen. Aber äh, ich gehe, wenn es da so voll ist, also zu diesen am um, Samstag, Sonntag und so weiter, gehe ich nie auf den Weihnachtsmarkt. Das halte ich gar nicht aus. Da stehst du dann an für eine Bratwurst und so weiter. Also da, ne. Also, dann, dann lass doch einfach mal ein Jahr. Das ist auch das Nächste, ja. Kann man es nicht einfach alles mal für ein Jahr gut sein lassen? Ist, ist es alles so schlimm? Äh, ich ich kann es nicht ganz nachvollziehen, ja. Keine Ahnung. Ich finde es, bei uns ist auch kacke. Der Kleine macht jetzt gerade Eingewöhnung im Kindergarten. Das tust du ja dann immer mal um ein paar Stunden erhöhen. Ja, da ist jetzt auch drei Wochen zu. Ne? Das ist natürlich super in der Eingewöhnungszeit. Aber so what? Was willst du
0: machen, Mann? Ja, ist halt Ist halt so. eine scheiß weltweite Pandemie. Ich, ich finde es halt auch so lächerlich, dass diese ganzen Abiturienten jetzt so, oh ja, uns wurde das Leben zerstört und und wir können nicht alle nach Australien fliegen und unser Work and Travel machen. Ja, Leute, ging vor 20 Jahren
1: auch nicht. Ja, das sind verfickte Luxusprobleme, Alter, und sonst gar nichts, Mann. Die anderen können nicht studieren, weil sie es sich nicht leisten können, ja? Also Halt's Maul.
0: Ja, <lacht> dürfen nicht mal zur Schule als Mädchen. <lacht> Jana, Halt's Maul, ey.
1: <lacht> wirklich. Oder Fühlen Lisa, sich Lisa war doch da immer in, in Facebook so ein Ding, Alter. Lisa, die nach Australien Genau, fliegt.
0: genau. <lacht> <lacht> oh Mann. Nee, also einfach mal wirklich so auch so ein bisschen den Ball flach halten. So, Generationen, Chancenlos und wie sie die jetzt schon betiteln, weil halt mal irgendwie in drei Vierteljahren nicht jeder, weiß ich nicht, sich auch mal ein bisschen um sich selber kümmern musste, was die Schulbildung angeht. Also ist ja nicht so, dass jetzt irgendwie wir in so Zeiten leben, wo du dir nicht selber Wissen aneignen kannst. Wenn ich jetzt gesagt hätte, vor 40 Jahren, wo es noch kein Internet gab, gut, da war es schwer, alleine zu lernen. Na, und jetzt, jetzt gut, guckst die du Schulen dir
1: sind ja aber noch wie vor 40 Jahren. Alter, da gibt es <lacht> im PC-Raum. <lacht> <lacht> Und das war's. Die haben es noch nicht geschissen gekriegt, dass die jetzt ein gescheites Lernkonzept haben, Alter. Guck mal nach Alaska oder was weiß ich wohin, Mann. Da geht kein Kind mehr in die Schule. Die lernen schon immer von daheim aus. Und hier kriegt man das nicht umgesetzt. Ey,
0: hey, pass mal Leute. auf. Wir kriegen es in Deutschland eher hin, einen Impfstoff für eine völlig neue Krankheit zu entwickeln. Den wir aber dick. nicht
1: benutzen, sondern nur die anderen. Den, den erst wir erstmal
0: nicht benutzen. Wir testen den jetzt erstmal an den anderen. <lacht>
1: So nämlich. <lacht> Deswegen ist er
0: nämlich auch erstmal nach Großbritannien und in die USA gegangen. <lacht> damit, damit die gegebenenfalls Opfer erstmal bei den Blödis zu verzeichnen sind.
1: Ja, bei dem, bei dem Inzucht-Inselvolk, wo keiner runterkommt. Ja, schön hast die du, Grenzen dicht machen. Hast du wahrscheinlich wirklich ja. die
0: besten, so das beste Testmaterial.
1: das sind ja auch gleich die ersten allergisch drauf geworden, ne?
0: Naja, aber das hast du ja bei vielen Impfstoffen, das ist da auf irgendwas Ja, gut, da das ist aber, aber
1: normalerweise. Hast du da ja äh, wahrscheinlich viel mehr, die das testen. Ne? Also ich denke mal, ich weiß nicht, 200.000 oder wie viel haben es jetzt getestet. Ich weiß es gar nicht genau. Aber wenn du denkst, dass normal so ein Impfstoff fünf oder zehn Jahre braucht, bis er getestet wird, da werden die deutlich mehr testen. Ja mal. mein Weil Gott. Weil vorher war es ja nicht halt bekannt. Allergische dass
0: Reaktion, buhu, ja, puh, geht
1: halt <lacht> mal einer drauf dabei. Was soll's? Naja, keine Ahnung. Nee, weißt du, ich meine. Ähm, ich glaube halt, das ist, du kannst wahrscheinlich in zehn Jahren, und da wirst du mir recht geben, besser testen wie jetzt in einem halben. Deswegen war das dann, ich glaube, das kam schon recht überraschend, dass da ein paar allergisch drauf reagiert
0: haben. Nö, nee, glaube ich nicht. So das kam sich, das aber rüber. Nee. Die haben ja abgebrochen, weil, also nee, die haben gesagt, dass die Allergiker erstmal nicht impfen sollen. So, aber das ist ja jetzt, wie, wie wenn, wenn du gefragt wirst, äh, bevor du irgendwie eine Narkose kriegst, ob du schon mal irgendwie allergisch auf Antibiotika oder eben Narkosemittel reagiert hast hast halt immer irgendwie so eine Zahl x, die allergisch drauf reagieren. ist halt einfach so, wahrscheinlich bei jedem Medikament. Ganz profan, meine Oma reagiert allergisch auf Pflaster. Auf den Klebstoff da. Auf ist, den, ja, auf irgendwelchen speziellen Klebstoff. Die kann nur spezielle Pflaster benutzen. Also es gibt immer irgendwo allergische Reaktionen. Also ich glaube, das ist jetzt nicht so, dass da jetzt irgendwie tausend Leute dran gestorben sind. Das hätten wir wahrscheinlich schon gelesen und die Aktie hätte auch dementsprechend reagiert. <lacht> Läuft noch, die Aktie? Die ist heute tatsächlich gefallen, aber heute haben sie ja auch in den USA angefangen zu impfen. Heute sind die ersten Impfdosen in den USA verabreicht worden und äh, der Nasdaq ging, ging also hat geöffnet und auf einmal so ein Stück nach oben. Ja, hin. das ist ja aber normal, 15.30 fällt alles eh immer. Ja, dieses Mal ein bisschen stärker als sonst. <lacht> okay, ich habe äh, noch gar nicht nachgeguckt. Wie ist denn das eigentlich jetzt mit Silvester? Ist jetzt generelles Böllerverbot oder wie, wie ist das jetzt? Hast du mal nachgeguckt?
1: Ich habe äh, die Kanzlerin, ich habe gestern dieses äh, Dings, habe ich mir auf YouTube nochmal angeschaut, diese Pressekonferenz und da hat die gesagt, dass die ja ein äh, Pyrotechnik-Kaufverbot irgendwie die nächsten Tage erlassen wollen. Sehr gut. Ja, ich bin da, ich bin da auch der Meinung, so als Erwachsener braucht man es irgendwie wirklich gar nicht mehr, es gibt mir auch keinen Kick und so weiter. Für Kinder ist es schön, wenn ich denke, wie ich klein war, Alter, das hat mir schon sehr gefallen. Das, da ist es schade, aber, aber so als Erwachsener, weiß nicht, würde ich mir das... Ich habe mir auch, glaube ich, vor drei Jahren mal äh, so, ein, so ein Paket gekauft, Wasche, weißt du, wo dann so, so Raketen drin sind und so anderes Zeug. Ich glaube, da habe ich immer noch von diesen acht Raketen, habe ich, glaube ich, immer noch vier oder so und habe das jedes Jahr benutzt. Kannst du so
0: drückjagd in Sachsenforst Sachsen-Forst kommen, kannst du das noch mit verschießen. <lacht> ja, zum
1: ja, da muss ich aber auch Rehe damit treffen, dass sie glücklich sind.
0: Nee, das geht ums Treiben. Da waren irgendwie mal Blitzknaller in der Diskussion, dass das mal auf irgendeiner Drückjagd eine Rolle gespielt haben könnte. Echt, oder? Ja. Oh, okay. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wo ich es gelesen hatte. Es gibt ja gerade im Erzgebirge so eine Rotwildpetition schon seit längerer Zeit, äh, wo sich irgendwie. Raus mit die Viecher. Raus mit die Viecher. <lacht> wo sich irgendwie alle gegenseitig behaken. Ah. Vergebene Liebesmühe, damit zu diskutieren. Ja, ja, ich habe vorhin so einen schönen Freunden. Bericht
1: gesehen. Äh, da haben jetzt ein paar Jäger, also in die Berge war das, ich in Tirol oder so, ähm, sie haben eingeschlossene Rehe jetzt befreit. Also sind da hinmarschiert mit ihren äh, Tourenschien und haben die dann auf äh, sich so was schon über die Schultern gelegt und haben die dann da rausgeholt.
0: Lebendige Rehe.
1: Mm, die sind nicht mehr weggekommen, weil der, der Schnee so tief war, die kamen ja nicht mehr weg. Die waren richtig <lacht> eingeschlossen. <lacht> Scheiße. Naja, in den Bergen ist es echt krass, ey, manchmal. Das zeigt Peter natürlich nicht. Peter hat übrigens, habe ich gesehen, ein neues Video. Da gibt es doch dieses eine Video eh schon, wo die, äh, die mit den Fakten der Jagd aufräumen. Ja, jäger -Latein ja. im Faktencheck oder irgendwie so heißt das. Ja, ja. Und da haben sie jetzt irgend zwei so Flachpfeifen hingestellt. Das sind irgendwelche Promis, die sich null mit dem Thema vorher beschäftigt haben, die dann selber ganz überrascht waren über die Fakten, die Peter da gebracht hat. In dem eigenen Video fand ich ganz cool. Und haben halt dann irgendeinen Schluss dazu, äh, dazu hergeschmattet. Ja. Das musst du dir mal anschauen, ist auf der Peter-Deutschland-Seite richtig, richtig geil. So, na also da gehst du mit deinem Hund spazieren und dann hast du deinen besten Freund da an der Leine und dann macht's Peng und dann liegt der da, weil der Jäger ihn erschossen hat. Wer kennt das nicht, denkst, dass wir so, Hunde
0: direkt von der Leine schießen? Klassiker, wird man eigentlich immer. Das ist so eine besondere Disziplin, da wird der laufende Keiler dann ausgetauscht gegen Spaziergänger ja. mit Hund und dann kommt der Hund ja. erst in die Schneise und den musst ja. du treffen.
1: ja. Manchmal, da ist es dann auch den, den, den Halter, aber.
0: Man du vorhalten. Ja,
1: ja musst, da muss halt das Vorhaltemaß stimmen. Ja. Das ist richtig. Manche Hunde ziehen ja auch mehr als
0: andere. Ja, genau, wenn du so ein so langsam Retriever hast, aber kannst du ja. so ein Fett. kannst du so Teller Fett. anhalten? Fett. Aber wenn du so ein wenn du so ein hast, dann wirst ja. du schon vor der Schnauze irgendwo den Haltepunkt haben.
1: Die Frage geht mal raus an alle: Wo haltet ihr bei Hunden an? Das ist der
0: Haltepunkt bei Hunden. Aber dann bitte schön auch gestaffelt nach Hundegröße. Also wo haltet ihr beim Terrier an, beim Retriever und beim, beim Zen-Hund? Ich Kann mir vorstellen,
1: da musst du weit vorhalten.
0: Terrier, da ist glaube ich Schrot besser. Ja, das, das machen, ist mehr so ein Schrothund. Wie beim Trab. So schön mitziehen. <lacht> uh.
1: Ja, also für alle Peter-Anhänger, also wir schießen wirklich gerne auf Hunde. Macht jeder Jäger gern.
0: Ja, und auch ja. geschützte Singvögel. Ja. Da ist mir auch so eine 30.06 für so ein Rotkehlchen. Fupp.
1: Ja, das merkt es gar nicht mal. Da kann man dann sagen, das merkt den Aufprall nicht nee. mehr wirklich. Da ist. Ja. <lacht> Gut, dass du es mit Singvögeln hast, das wissen wir. Dass du da einen spezie speziellen Fable dafür hast, das ist klar, ne? Natürlich. Okay, weg vom Peter-Thema, aber schaut euch mal das Video an, diese Trottel. Übrigens ähm, Köpfe. Ja, weil wir
0: schon mal bei Köpfen sind. Ich habe vor einer halben Stunde äh, auch ein kleines Reebok-Projekt angefangen mit meiner Käferkiste und habe den jetzt mal so abgeschmürgelt, wie ich dir das eigentlich gesagt habe, dass du das machen sollst. Also quasi Augen raus, Decke ab, unten und ja. Hast du, gut. Also ich habe jetzt quasi die gleichen Startvoraussetzungen wie du. Mhm. Mal schauen, wie lange es dauert bei mir.
1: Ja, aber du hast deutlich mehr Käfer,
0: oder? Ich habe ein paar mehr Käfer an der Kiste, ja. Aber dass man auch mal den, quasi, das wir jetzt mal so parallel, dass man bei dir so die erste Generation hat und bei mir vielleicht so die zweite, dritte, wenn die sich dann schon vermehrt haben, dass man einfach mal den Unterschied sieht, weißt du? Ich habe jetzt später angefangen, aber ich werde jetzt sicherlich, wenn der Lockdown vorbei ist, 10. Januar, da werde ich dann auf jeden Fall schon äh, viele skelettierte Teile auch haben. Müssen wir mal gucken.
1: Ja, bei mir dauert es nämlich, glaube ich, ewig. Also ich glaube, dass, dass das deutlich länger dauert vom, vom Ei bis zum kompletten Käfer. glaube ich, dauert deutlich länger als zwei Wochen, weil ich habe jetzt reingeguckt, dann müsste ich ja schon lauter lauter Ma also diese Maden, da diese haarigen Maden haben. Und da ist auch nicht wirklich viel mehr geworden, als es vorher war.
0: Aber die, die Kleinen sind wirklich klein. Also die sind wirklich fürs Auge, ja, ja, wenn die in aber diesem
1: Holzmehl sitzen, sind die kaum zu sehen. Das glaube ich dir, aber wenn man jetzt sagt, der braucht vom Ei zum Käfer zwei Wochen, das heißt, dann müssten ja die, die braunen schon unterwegs sein. Eigentlich müsste ich ja schon lauter Käfer auch haben. Ja, ist ja also denke ja Frage, wie warm es bei dir ist. Ja, es wird so 18 Grad haben, schätze ich, aber ich denke, das dauert länger. Ich denke, das wird so drei, vier Wochen dauern schon, bis, bis es da wegen wenig mehr wuselt, glaube ich.
0: Aber da hat der Schädel wenigstens Zeit zum Vertrocknen und umso schneller geht es dann. Das ja, ist ja immer, immer so die Sache, du musst halt einfach wie gesagt, für die erste Generation brauchst du einfach Geduld. Ich kriege jetzt auch äh, relativ häufig Anfragen, so, ey, die bewegen sich gar nicht und da passiert gar nichts. Ja, Leute, bisschen Geduld. Wenn ihr die Kisten aufmacht, dann verfallen die in eine Starre und bewegen sich sowieso erstmal nicht. Wenn ihr das Päckchen bekommen habt, macht die Dose auf und die bewegen sich. Und ihr packt die dann in die große Kiste, dann bewegen die sich da auch weiter. Aber wenn ihr den Deckel aufmacht oder das Licht anmacht, dann gehen die in eine Starre und fallen in dieses Holzmehl rein und dann sieht es eben so aus, als wäre da keine Bewegung. Erste Generation ist immer mit Geduld einfach nur zu überstehen und dann wird es interessant. Macht euch da keinen Kopf, wenn ihr das erste Mal äh, durchgespielt habt, dieses ganze Ding, habt ihr genügend Käfer, da geht es dann auch schneller.
1: Du müsstest jetzt mal wirklich, das würde mich mal interessieren, das kannst du doch nebenbei machen, oder? Mal eine Bestimmung machen, äh, wie lange die wirklich brauchen, bei, sag mal mal, 20 Grad oder was, was ich, was du da hast, äh, wirklich vom Käfer, vom Ei bis zum Käfer. Das wäre wär doch mal interessant.
0: Ja, das sind aber, ach, das dauert zu so lange. Das sind so, so Experimente da.
1: Ach komm. Boah. Bietet es dir nie einen Mehrwert? Nee. Nee,
0: das bietet mir erstmal jetzt primär erstmal keinen Mehrwert, weil du müsstest dann, um es zu publizieren, mit mehreren Temperaturen durchspielen und das dauert also quasi, wenn es immer einen Monat dauert, bist du quasi fünf, sechs, sieben, acht Monate. Ja, gut, so übertrieben brauchen wir es ja nicht. Mich würde es einfach nur mal interessieren, was passiert bei 20 Grad, wie lange dauert es fertig. Aber du kennst doch den Spruch, wenn Scheiße, dann Scheiße mit Schwung. Ja, ja, klar. <lacht> also, wenn ich sowas anfange, dann mache ich es auch richtig und jetzt vor Jahresende, ich bin ja sowieso jetzt erstmal im Homeoffice. Deswegen, Ach, du auch, okay. Ja,
1: ich bin auch im Homeoffice. Ja gut, aber wenn jetzt jemand äh, umgebracht wird, dann, dann bin ja ich nicht mehr im Homeoffice. <lacht> Wollte ich gerade sagen, schickt mir mal die Teile zu, genau. ich schaue es
0: mir dann an. Nee, das geht bloß darum, dass halt nicht so viele Leute im Institut rumspringen. Und ich habe es heute wieder gemerkt, also heute erster Tag im Lockdown und, oder beziehungsweise im Homeoffice. Und es ist schon wieder so... Pff. Man fühlt sich Es gibt doch dieses Meme von Pablo Escobar, mhm. wo, wo er irgendwie so, so am Fenster steht und so träumt und in seinem Pool sitzt und so verträumt ist. Genauso fühlt man sich irgendwie am ersten Tag. Übrigens, also ich
1: filme das schon seit März durch.
0: Meme-Aktion. Wir wollten eine Meme-Aktion machen. Ja,
1: stimmt. Ey, Leute, äh, uns ist ja das eh noch ein Dorn im Auge, eure Beteiligung auf dem Instagram-Kanal. Das lässt immer noch sehr zu wünschen übrig. Es wird schon besser langsam, aber es lässt noch zu wünschen übrig. Aber wir haben viele Meme-Freunde ja sowieso und wir hätten gerne Memes über den Podcast. Also da würden wir uns sehr freuen, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Memes her damit. Wird gepostet, Gina postet. Ja. Ich meine, das ist ja dann nicht unser Bier, aber Gina muss sich dann damit rumschlagen. Wenn dann ja. Ganz die viel macht Zeit auch kommt. selber
1: immer gute Memes. Also die kennt sich mit guten Memes auch aus. Da haben wir wenigstens ähm, schon
0: einen Qualitätscheck.
1: Ja, Qualitätskontrolle, Gina.
0: Qualitätskontrolle, Gina. Sehr schön.
1: Liegt dir heute sonst noch was auf dem Herzen wie diese Lockdown-Geschichte? Sind wir schon durch mit dem Lockdown-Thema, nee, oder? Oder wollen wir nicht. noch mal ah, auf die Querdenkers? Ja. Oh, hör auf mit die Querdenker. Ah, die jetzt Querdenkers. Jetzt wären sie
0: ja endlich verboten. Jetzt hat man ja mal geschaltet. Jetzt sollte in Dresden wieder eine Demo sein. Die hat aber das Oberverwaltungsgericht in Bautzen dieses Mal untersagt. Das letzte Mal in Leipzig konnten sie das ja irgendwie nicht oder wollten sie nicht, keine Ahnung. Aber dieses Mal wurde es untersagt.
1: Ja, unter Umständen äh, soll äh, der Verfassungsschutz jetzt mal die beobachten.
0: Ne? Völlig, zu Völlig zu Recht. Völlig zurecht. Also, solche Verrückten müssen überwacht werden. Kannst, kann, ja, die kannst du nicht herumlaufen. Halt also, die kannst du wirklich nicht alleine rauslassen. Wie mit kleinen Kindern. Musst du auch drauf aufpassen.
1: Da haben sie sich halt auch ein bisschen mit den falschen Leuten zusammengetan. Ne? Wenn die ganzen Rechtsradikalen sich halt da mit reinhängen und du sagst nicht, nee, bitte äh, verlass mal die Veranstaltung, ja, dann ist es einfach nicht gut.
0: Das ist ja mit, also, weißt du, bei Pegida, das hat ja in Dresden so ein bisschen angefangen. Und na klar. Da habe ich noch in Dresden studiert und war da halt auch äh, Gästeführer in der Stadt und habe halt Stadtführungen gegeben und war halt dann auch so mit ein paar Guides auf der Gegendemo von Pegida. Und das war diese, wo die 12.000 Leute da durch die Stadt gezogen sind. Und du hast quasi so dieses Wir sind das Volk und diese ganzen Rufe nur so aus einer Entfernung von 500 Metern in diesen Straßenschluchten von Dresden gehört. Und wo dieser Marsch dann losging, also das hatte schon so ein bisschen was von, von 33 ich glaube, so, so war es. <lacht> Stell mir schön vor. Das, das Krasse war dann, das war ja auch schon so eine Gemengelage. Das waren ja erst so diese unzufriedenen Bürger und dann waren da ja auch immer mehr Rechtsradikale dabei und Hooligans. Und jetzt ist es ja noch krasser. Jetzt hast du ja Rechtsradikale, Hooligans, Esoteriker, Verschwörungstheoretiker, irgendwie. Braune
1: so Esoteriker. Braune das, ja. Esoteriker.
0: Ja, ja. Wiederum diese, diese Unzufriedenen. Also mittlerweile hast du ja so eine Gemengelage von irgendwie, weiß ich nicht, wie vielen verschiedenen verrückten Untergruppen, die alle in sich eigentlich schon total einander Ratsche haben, aber jetzt sich irgendwie auf einer Demo auch noch versammeln. Was sie da in Berlin gemacht haben mit diesen Wasserwerfern, immer wieder. Sofort rein und Ruhe. Also, das ist, da habe ich auch überhaupt kein Mitleid, wenn die irgendwie bei 4 Grad mit dem Wasserwerfer weggetrieben wären. Die haben es verdient. Die hey. haben es gewünscht und die haben es sich verdient. Ich finde da immer, ich, ich kann das sehr
1: gut nachvollziehen, dass wenn, wenn jetzt jemand wirklich am Existenzminimum leben muss deswegen und sein Geschäft deswegen im Bach runtergeht und so weiter, dass diese Menschen da sauer sind und so weiter, verstehe ich alles. Aber meine Fresse, was soll man denn machen aktuell? Ne? Man kann den einzigen Vorwurf der Regierung machen, dass viele Hilfen noch nicht ausbezahlt sind. Das ist natürlich ein Scheißding. Das geht natürlich gar nicht. Gegen sowas kann man demonstrieren von mir aus. Aber dieses grundlegende oh, jetzt gibt es wieder einen Lockdown, das wollen wir nicht und wir sind eingeschränkt und es und ist Freiheitsberaubung und die Maske wird nur von Affen getragen und bla bla bla, das ist halt alles einfach nur dummer Schwachsinn und es macht gar keinen Sinn, also dass die dass die keine kein, kein Gedanken mal dran verschwenden dass sie so dermaßen daneben liegen man sieht doch, was auf der Welt gerade passiert und was ich am Anfang auch lustig fand ja, bei der Grippe gibt es viel mehr Tote als bei Corona, dann denke ich mir yo, Bro, Alter die Krankheit ist noch nicht mal ein halbes Jahr alt gewesen damals. Und ihr wollt schon mit irgendwelchen Zahlen, Fakten, das muss ich doch erstmal mal ja. ausbreiten, ja? Jetzt mittlerweile kommen wir dann langsam an die Statistiken ja, guck doch von einfach der Grippe in die ran. USA.
0: Guck doch einfach in die USA. Ja, 200.000 Neuinfizierte am Tag. Mehr als wir, die gehen Tag. auf 300.000 Tote ja, zu ja? irgendwie.
1: Wahnsinn. Ja, Weil aber 200.000 Neuinfizierte ich, am Tag haben die in den USA. Ja,
0: was ich halt nicht verstehe, warum kommt das aus Schwaben? Warum sind diese Querdenker so eine Stuttgarter Sache? Also ich, ich, ich kann das nicht so richtig nachvollziehen, weil so diese, das ist doch keine abgehängte Region, wo du jetzt sagst, ja, die müssen jetzt wegen Corona am Hungertuch nagen. Das ist doch eine der reichsten Regionen Deutschlands mit. Ja. Und da, da kommen irgendwie so, ich weiß, den Leuten, glaube ich, zu gut geht. Ich glaube, das ist der einzige Grund.
1: Ich weiß auch nicht, woraus sich das entwickelt hat. Die Grundintention war ja irgendwie auch eine andere, und zwar, um die Verfassung zu schützen, dass da nicht jedes Grundrecht ein geschränkt wird. Und, und dann hat sie das jetzt so entwickelt und naja, gut. Ich habe keine Ahnung, warum das genau kann da Ich kann es nicht
0: nachvollziehen. Vor allem, dann fahren die aus Schwaben oder nach Berlin. Ich meine, gut, viele Schwaben sind schon in Berlin. Das ist <lacht> ja auch so ein Problem. Aber um dort irgendwie vom Reichstag zu demonstrieren gegen ein Gesetz, was die Ermächtigungsgesetz nennen, was es überhaupt vom Vergleich her auch gar nicht funktioniert, weil wir leben halt nicht mehr wirklich zu Hitlers Zeiten, sondern die Welt hat sich ja gedreht und es ist eine komplett andere Politik, eine ganz andere Verfassung und, und die vergleichen das trotzdem. Also das ist Ja, so.
1: oder die Argumentation, dass wir in der Diktatur leben. Das ist ja, das ist ja genau derselbe Schwachsinn, wo du dir so denkst, ja, also wenn wir jetzt in der Diktatur leben würden, dann würdest du jetzt heute nicht demonstrieren. Das genau Fakt. Ja? Und äh, trotzdem müssen die Politiker ertragen, dass ihr Vollpfosten da demonstrieren geht <lacht> und müssen sich dann auch noch anhören, dass wir, dass wir alle in der Diktatur leben. Ja, du <lacht> haben ja, nicht verstanden, Alter. Du
0: musst ja nur mal Phoenix anmachen und dir so eine Bundestagsdebatte angucken. Das ist ja die Demokratie, die läuft und funktioniert, wie Leute miteinander diskutieren. Also die AfD, die ständig irgendwie nur abfällige Bemerkungen macht und irgendwelche komischen Kommentare ablässt, wo die letztens diese, diese komischen Demonstranten in den Reichstag in das Gebäude mit oh, reingeschleust Mann, Alter. haben. Alter Schwede. Wie sie das sich dann entschuldigt das, haben. Hör mal, das wussten wir ja nicht, dass die Leute sowas machen. Nee, überhaupt nicht. Nee, nee, reiner Zufall. Reiner Komischerweise Zufall. immer bei
1: ja. der Partei. Hm.
0: Ja, das ist schon wieder und oh, nee, das wollten wir gar nicht. Was ich auch noch geil finde, diese ganzen äh, ESO-POPESO-Mütter, die da irgendwie ihren Kindern in der Schule keine Maske aufsetzen wollen, weil die kriegen ja Sauerstoffmangel. Äh, eigentlich müssten wir permanent nur so völlig... Gehirngeschädigte Chirurgen haben, die so eine Maske tagsüber zwölf Stunden lang aufhaben. Also es müssten eigentlich nur wirklich völlig sauerstoffunterversorgte Mediziner durch Deutschland laufen, die diese Masken regelmäßig tragen. Also ich verstehe es nicht. Wie man da überhaupt so, ja, das sinkt ja Sauerstoffgehalt im Blut, mh, wegen der Maske. Aha, ist klar. Ja, es ist so schlimm.
1: Es ist so schlimm. Und jeder, der beim Bund war, der weiß das bei so einer ABC-Maske. Und selbst ja, mit der kann man noch joggen gehen, Alter. Und selbst mit der kann man noch joggen gehen. Ja. Auch wenn das echt hart ist. Aber auch <lacht> das geht noch. Und die ist deutlich dichter als im Mundschutz. Die ist, <lacht> ist mal oh
0: Gott. Zum also, Glück war bei uns in der Grundausbildung der Sommer so heiß, dass die das mit uns einmal gemacht haben. Dann sind zwei umgekippt. Und dann war die Sache auch gegessen mit ABC-Übungen. Bei mir war Winter.
1: Wir haben das dauernd aufgehabt, damit es uns nicht friert. Genau. Da haben die an uns gedacht.
0: <lacht> da hat der Oberfeldwebel sich noch gekümmert.
1: Ja, damals. Schön. Ach ja. So, jetzt haben wir das Thema auch abgehandelt. So, ähm, weg damit, fort, runter vom Tisch. Haben wir noch ein Thema?
0: Ja, ich hatte ja mir äh, Du hattest ja zwei ich eigentlich. Ich hatte ja schon so eine, so eine Androhung von wegen, ich muss mich mal um diese ganzen True-Crime-Podcasts kümmern. Und ich habe jetzt die Woche tatsächlich dazu genutzt und einfach mal auf Spotify in die verschiedensten True-Crime-Podcasts reingeklickt. Und du machst dir kein Bild. Also da ist teilweise... Oh, nee, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also es gibt so ein paar richtig gute Sahnestücke, wo du jetzt wirklich auch sagst, die Leute, die den machen, die haben sich fachlich mit dem Fall gut auseinandergesetzt, die haben gut recherchiert, die haben sich wirklich Mühe gegeben... Die haben gute Technik, da kratzt nichts. Die sprechen akzentfrei, soweit das möglich ist. Das siehst du ja bei uns beiden. Und es gibt halt wirklich ein paar coole, wo du zum einen teilweise Leiden hast, dann so Halbfachleute in Form von wirklich auch so Gerichtsjournalisten und dann meistens richtige Fachleute, wo halt irgendwie noch ein Rechtsmediziner mit drin sitzt. So, das sind diese drei guten Kategorien, wobei es da auch jeweils in diesen Kategorien richtig, richtig schlechte Podcasts gibt und dann hast du so diese Medien-Fame-geilen Sachen, wo halt irgendwo ein Radiosender oder irgendein öffentlich-rechtlicher Sender halt einen Podcast macht. Es hat mittlerweile fast jedes, äh, jede Landesanstalt, also zum Beispiel Bayerischer Rundfunk oder MDR, so einen eigenen True-Crime-Podcast.
1: Jeder hat einen Podcast, eh. Allgemein, alles hat gerade einen Podcast.
0: Und da kommen die Probleme. Weil so viel passiert in Deutschland nicht, dass du permanent über irgendwelche interessanten Fälle gut eine Stunde lang oder je nachdem, wie lange diese Formate gehen, erzählen kannst. Was dazu führt, dass sich diese Fälle immer wieder doppeln. Also du kannst jetzt bestimmte Delikte, die hast du jetzt in der Podcast-Welt, da hat gefühlt jeder Podcast hat über ein Delikt dann schon mal einen Fall, also irgendwie eine Folge gemacht. Also jetzt bestes Beispiel Kannibale von Rotenburg. Du machst ja kein Bild. Es gibt so viele Folgen dazu. Es gibt äh, dann, das ist, finde ich, die schlimmste Erscheinung. Ähnlich wie in der Krimi-Welt, wo es jetzt so Regionalkrimis gibt, so der Ostsee Krimi der Rügen Krimi äh, der Bremen Krimi Allgemein die Tatorte sind ja alle regionale ja, Dinge. Da, da gibt's ja, da gibt es jetzt aber auch regionale Crime-Podcasts. Ja, was soll denn da passieren immer? Ja, die äh, es ist schlimm. Und so schlimmer Regionalpodcast ist eigentlich der Chemnitzer True Crime Regionalpodcast. Chemnitzer Akzent, Fälle schlecht Ach. recherchiert. <lacht> da habe ich sofort wieder ausgemacht. Da habe ich so vor allem es waren Fälle, wo ich selber mitgearbeitet habe, weil ist ja unsere Region. Und wenn dann in diesen Fällen so diese diese essentiellen Sachen, die eigentlich bei der Ermittlungsarbeit wirklich das Zünglein an der Waage waren und den Fall wirklich interessant gemacht haben, wenn diese Sachen dann raus sind oder fehlen, da kriege ich echt, da kriege ich einen Hals. Und das passiert unter anderem auch einem der größten Podcasts, True Crime Podcasts in Deutschland, von zwei Mädels, regelmäßig, dass die die Fälle nicht ordentlich recherchieren. Die haben jetzt schon mehrfach Fälle vorgestellt, an denen ich maßgeblich mitbeteiligt war, wo ich mir die Folgen natürlich deswegen dann auch immer anhöre. Und es ist einfach nur zum Haare rausreißen. Also wirklich, ich sitze jedes Mal da und könnte eigentlich am liebsten eine Hotline anrufe und sagen, so war das nicht, das war ganz anders, ihr erzählt hier völlige Scheiße, warum tut ihr das? Also, da, nee, das sehe, sehe ich einfach nicht ein, dass man, dass man für sowas irgendwie auf Spotify Geld bezahlt, weil es ist halt einfach nur Show und man steckt selbst in diesen Fällen drin, hat selbst an diesen Fällen mitgearbeitet und dann kommt da halt so eine Scheiße raus. Man kann es nicht anders sagen, es ist halt wirklich maßgeblich absoluter Bockmist. Wo man sich dann so denkt, ja, warum macht ihr das überhaupt? Und dann hört man sich mal mehrere Folgen an und dann merkt man so langsam, dass jeder von diesen beiden irgendwie immer so ein Teil recherchiert und sich dann so gegenseitig erzählt wird und die andere daneben ist immer so, ah ja, aha, aha, ganz interessant. Aha. Also so, so gegenseitiges Bauchmiezeln irgendwie. Nur damit man halt irgendwie so ein bisschen die Hörer daran kriegt.
1: Für mich ist sowieso ein bisschen so die Frage was hat es mit diesem True-Crime-Podcasts auf sich? Also Oder was ist das Phänomen dahinter? Weil das ist auch so, wenn man Bayern 3 oder sowas hört, da werden auch immer irgendwelche True-Crime-Podcasts vorgestellt und so weiter. Das ist so ein richtiger Hype, gerade diese True-Crime-Geschichte. Äh, ich wollte hier auch so einen tador den kennst du. Äh, wollte ich in meinem Stream haben. Und äh, der ist natürlich jetzt halt auch schon zu gut äh, für meinen Stream anscheinend, dass er keine Zeit hatte, äh, da drin äh, aufzutauchen wo ich mir so dachte, äh, im Endeffekt, Bro, bist du eine Putzfrau. Also es kann doch gar nicht sein. Ähm, dass Lass ihn das nicht hören, dass, dass, um das Gottes Willen. <lacht> <lacht> Im Endeffekt bist du einfach nur eine Hardcore-Putzfrau so, und, und sonst nämlich gar nichts. Soll jetzt nicht abwertend gegenüber Putzfrauen klingen. Aber ist halt schon komisch, äh, dass er da quasi auch zu gut ist, dann äh, um so einen äh, um so, so Stream mitzumachen quasi. Er hat natürlich gesagt, damit hat es nichts zu tun, aber er fand es ganz interessant, bis ich gesagt habe, wie viele Leute zuschauen, dass da nur 100 Leute dann zuschauen äh, in den drei Stunden im Schnitt. Es äh, sind natürlich mehr, aber der Schnitt sind so um die 100 Leute. Und dann auf einmal fand er es nicht mehr interessant, komischerweise. Also das äh, zeigt, vom, dass er einfach nur so ein fame geiler Typ ist halt. Ja, mit True Crime lässt sich übelst viel Kohle verdienen. Das ja, ist das, und das ist Markt. Doch. Ja, und wo kommt das auf einmal her? ist doch krass, oder? Nee, das,
0: das, das schwelt schon eine ganze Zeit. Und es gibt ja da dann auch so, so Pseudospezialisten, die dann auch noch gerne Bücher schreiben. Äh, die wären natürlich Wie du oder was? Ja, genau. <lacht> <lacht> nee, ich bin da tatsächlich wahrscheinlich eher die Ausnahme, weil ich ja wirklich in diesem Fach noch arbeite, aber alle oder viele andere tatsächlich äh, nicht mehr in diesem Fach arbeiten oder die Expertise, die sie da aufschreiben, mehr oder weniger hornalt ist. So dass sie eigentlich nichts Neues birgt, aber für den Laien natürlich neu wirkt. Und somit kommen natürlich da auch riesige, riesige Absatzmengen zustande. Und ich glaube, auch diese True Crime Podcasts nehmen sich oder versuchen sich irgendwie gegenseitig die Wurst vom Brot zu nehmen, indem sie halt immer mehr abgespacedere Spezialisten in, ihren, in ihre Folgen einladen, wo dann aber eben auch so Spezialisten dabei sind, die eigentlich schon lange aus dem Fach raus sind. Und da kriege ich dann halt wirklich den absoluten Hals, wenn irgendwelche Spinner in diesen True Crime Podcasts erscheinen, wo dann auch noch übelst Werbung damit gemacht wird, weil die halt in ihren äh, Instagram-Accounts so gefakte Zahlen von, was weiß ich nicht, 200.000 äh, Followern haben und die dann natürlich dann denken, so von wegen, ja, den holen wir uns jetzt, da kriegen wir auch den seine Reichweite und dann macht der schön Werbung für uns, so, ja, am Arsch. Diese ganzen Zahlen sind mittlerweile einfach nur noch gefaked
1: Ja, ja, das ist, das ist ja auch das äh, Nächste. Und es guckt ja auch keiner mehr, ob es in irgendeinem Verhältnis steht oder so. wenn vor nee, wenn halt bei der Person, die ich gerade
0: anspreche, die hat eine Interaktionsrate von 1%. Ja, guck mal. Ein Prozent <lacht> Interaktion, das zeigt eigentlich schon, dass dieses Instagram-Profil der absolute Fake ist. Ja, aber es überprüft
1: keiner. Das nee, es ist überprüft auch, halt äh, keiner. Gerade diese öffentlich-rechtlichen habe ich so das Gefühl. Man sieht ja auch oftmals so Reportagen mit irgendwelchen Jägern und so weiter. da Wird auch grundsätzlich erstmal meistens eine Frau genommen, äh, wenn das so äh, von Wei-Kollektiv oder weiß der Geier, wem. Wird immer erstmal eine Frau genommen, äh, jagdlich, und dann ist das so eine so mit ja hat dann äh, 3.000 Follower oder sowas, aber wohnt halt zufällig in der Nähe oder was auch immer. Und dann gibt's, das, das ist noch ganz okay. Dann gibt's aber die, wo dann so wirklich, da ging es ja mal um so eine Waffentussi und die hatte irgendwie um die 30.000 Follower und hat halt so 100 Likes auf dem Bild gehabt und du denkst dir so, okay, du bist eine Frau und Waffen, da habe ich schon, da habe ich schon mehr Likes, äh, wenn, wenn ich das mache quasi <lacht> und ich bin keine Frau, weißt du wie ich meine? Und du hast also, 6.000 Follower und ich habe, ich habe nur 9.000 Follower. 9.000? Neun. <lacht> Nein, Was ist mit dir, Bro?
0: Wieso ja? hast du so viele Follower? Ja, Wieso hast du so nicht. viele Follower, aber die hören diesen Podcast nicht? Da das ist, ist doch was das im Busch. muss Bush. an dir liegen. Da ja, aber ist doch die Interaktionsrate schon wieder bei 1%. Und
1: der Markus ist im Busch. Das ist das Problem. Phil ist fake. Alles Fake. Ich bin ein nee.
0: richtiger Faker. Und deswegen, also wenn, wenn man wirklich diese, also ich habe jetzt mal so drei äh, Podcasts rausgesucht, die halt wirklich, die ich auch empfehlen kann. Das ist einmal Verbrechen von nebenan. Richtig gut recherchiert, macht Spaß zuzuhören. Dann natürlich den Klassiker Zeitverbrechen. Immer wieder gern mit Sabine Rückert. Richtig gutes Format. Und äh, Professor Zockers aus der Rechtsmedizin der Charité Berlin hat jetzt auch einen Podcast. Da sind die ersten Folgen auch sehr vielversprechend. Äh, da hat man auf jeden Fall auch mal äh, den direkten Einblick aus der Rechtsmedizin. Was ja alle anderen mehr oder weniger immer nur vorgeben, und von daher.
1: Wie viele Morde gibt es denn in Deutschland im Jahr?
0: Ach, das ist so weit. Also wirklich einen Mord, also mit Mordhintergrund äh, gibt es vergleichsweise wenige. Du hast häufig Totschlagsdelikte, die halt aus irgendeiner Auseinandersetzung oder einer Rangelei heraus entstehen.
1: Okay, gut, die Definition Mord ist ja vorsätzlich halt, ne? Dass du wirklich jemanden umbringen willst. Ja, wahrscheinlich, und mit einem oder? niederen
0: Beweggrund. Das okay, ist ja. dann auch noch immer so ein Mordmerkmal. Äh, ja, das hast du relativ wenig. Da haben wir vielleicht in Leipzig. Jetzt muss ich mal kurz überlegen, wirklich mit Mord. Vielleicht eine Handvoll. Das sind halt wirklich mehr Totschlagsdelikte, was halt wirklich gravierend ist. Das will ich jetzt hier nicht unnötig auf die Spitze treiben, aber was halt auch so gerne in den Medien wiedergegeben wird. So gerade so Opfer von häuslicher Gewalt. Dass du halt irgendwie so partnerschaftliche Auseinandersetzungen hast. Das hast du schon im Vergleich zu einem klassischen Mord im Sinne eines Mordes äh, häufiger.
1: Dass dann aber auch immer gleich jemand stirbt, oder was?
0: Ja, das sind halt meistens irgendwie so, wo du eigentlich von, von außen drauf guckst und denkst so, mh, ja, ein oder zwei Messerstiche und die dann aber drin durch eine 10-Zentimeter-Klinge wegen die Herzspitze treffen oder so, verblutest du halt auch relativ schnell. Also ja, das so ist fies aber dass du halt wirklich sagst, das ist Mord, es ist vorsätzlich, da hat sich irgendjemand an, an eine schlafende Person angeschlichen oder irgendwie sowas und hat sie dann mit der Axt erschlagen, das hast du jetzt nicht so häufig, wie es die Bildzeitung dir gerne verkauft und wie es vor allem der Tatort angibt. Also jeden Sonntag einen Mord <lacht> gibt es halt einfach mal nicht. Ja, Gott sei äh, Dank. Ja, natürlich, das ist ja auch, oder wenn man jetzt so überlegt, dass jetzt zum Beispiel so Großstädte wie Hamburg oder München oder eigentlich so denkst da passiert halt relativ viel aber die Großstadtsituationen äh, sind halt mehr oder weniger nicht so krass außer in Frankfurt glaube ich <lacht> Frankfurt ja, Ruhrgebiet da ist halt so irgendwie so ein bisschen die, die Drogen und Rockerbanden das schwappt bei uns auch gerade so ein bisschen hoch aber naja müssen ja, wir ich dachte wir die drin. sind ganz friedlich ja natürlich natürlich das doch, die fahren ja, doch nur Motorrad
1: die fahren doch nur Motorrad, äh, klar. Ähm, naja, aber meistens ist es ja tatsächlich friedlich, wenn die Gebiete aufgeteilt sind. Dann ist es ja meistens tatsächlich ganz friedlich, bis dann eine andere Rockergruppierung meint, ach komm, von dem Kuchen hätte ich auch gern was. Und dann geht es meistens ab. Da waren doch die, äh, also die Banditos und die Hells Angels haben ja meistens alles so wegen unter sich aufgeteilt. Und dann gab es doch mal diese, äh, wie hießen dann die? Mongols? Äh, ja, genau. Die ja. Wo da, wollten dann damit mit rein. Ne? Mhm. Da ging es dann eine Zeit lang richtig ab, ja.
0: Naja, das hat eigentlich mehr oder weniger auch die ganze Situation, so wie sie jetzt hier im, im ostdeutschen Raum bzw. im mitteldeutschen Raum ist, auch so ein bisschen provoziert. Die Hells Angels haben sich mit einer anderen Gruppe irgendwie in den Haaren. Das führte mal zu einer Auseinandersetzung, wo dann letztlich alle so unter den Blick der Polizei gerieten und teilweise auch verurteilt wurden, dass beide Gruppierungen mehr oder weniger nicht mehr aktiv sind. Zumindest nicht mehr offensichtlich. Und dieses Vakuum wurde dann eben durch so kleine Straßendealerbanden gefüllt. Die sich jetzt versuchen, irgendwie so ein bisschen gegenseitig die Wurst vom Brot zu nehmen. Was natürlich auch regelmäßig zu Auseinandersetzungen führt. Auch teilweise eben mit tödlichem Verlauf. Wo du dann aber auch sagst, na, das sind halt aus, aus Rangelei-Situationen heraus, bringen die sich. Das ist halt kein Mord.
1: Naja, oh oder halt äh, aus dem Effekt, dann einer fährt mit dem Auto einen vom Moped runter und
0: er stirbt oder so. Ja, solche. genau, solche Sachen. Äh, das ist halt. Ja, das würde ich jetzt nicht als so die harte, also so als dieses Mordmerkmal sehen oder das, was, was halt der, der Laie außerhalb als Mord sieht, weißt du? So, das ist ja normalerweise wirklich so, dass jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, bestes Beispiel, was nehmen wir denn? Ja, es ist halt wirklich sowas wie, irgendeiner kommt halt nachts rein und er schlägt einen im Schlaf. So, das ist halt wirklich, das ist ein Mordmerkmal, wo du dann auch wirklich denkst so, okay, uncool. Aber meistens wird es halt auf Totschlag verhandelt. Auch schlimm, zweifelsohne, aber ich glaube, das, was so der der, der Bildzeitungsleser und der Laie als Mord versteht, wird halt häufig einfach äh, vom Tatbestand her eben nicht mit diesem, mit diesem Bestand übereinstimmen.
1: Ich glaube, für die meisten ist Mord und Totschlag dasselbe. Deswegen sagt äh, man das ja auch
0: immer so in einer Phrase, ja, das Mord und Totschlag. So. Ja, ja, genau. Das eigentlich also
1: dasselbe Endergebnis im Endeffekt hat. Das stimmt. Ja. <lacht> eine Sektion. Irgendwer ist tot. Ja, genau. <lacht> ja, genau. Irgendwann, das Endergebnis ist immer dasselbe. Genau. Aus welchen Grund, Gründen auch immer. Das gilt dann herauszufinden. Ne?
0: Aber wie gesagt, so die reine Statistik, da musst du mal irgendwie beim BKA auf die Statistikseite gucken. Da findest du die Zahlen. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das eine beunruhigende Zahl ist und jeder davor Angst haben müsste. Nicht wie in Kolumbien oder in Mexiko, weißt du. Oder einfach ja, mal. <lacht> Wir leben schon in einem sehr sicheren Land.
1: Ja, und wir in Bayern ja sowieso. Ja, na stimmt. Das da ist, passiert da gar nichts. Nee, das ist richtig langweilig. Da ist die Welt noch in Ordnung. <lacht> ähm, bist du Willst du noch mehr zu diesem Thema oder sollen wir mal äh, in deine Fragen reingehen? Ja,
0: wie gesagt, man müsste halt wirklich eine Folge nur über diese Podcasts machen, ja, um mal ich auseinander halt mal machen, zu isolieren. Aber das ist halt Das können wir mal machen. Ja, ich weiß nicht, ob das die Leute wirklich interessiert.
1: Doch, cool wäre es ja mal ähm, so, ein, ähm, das, so ein Fall, der da einfach völlig falsch dargestellt wurde dass du denn bei uns einfach mal richtig erzählst.
0: Das könnte man tatsächlich immer machen. Das wäre mal genau, cool. Einfach als Gegenstück halt, <lacht> wie es eigentlich war. Ja, und dann sitzt du, sitzt du quasi immer so als der weibliche Part. Ah ja, oh, das ist ja, oh, oh, nee, oh Gott, da dreht sich mir ja gleich alles um. Oh, nee, oh,
1: Was, nee. Fliegeneier, Markus, waren da drauf?
0: <lacht> nee. nee. Scheiß die Wand an. Das gibt's ja wohl nicht. <lacht> Richtige Fliegeneier. Hm. Oh. Mm. <lacht>
1: Okay, nee, doch, das machen wir mal. Da hätte ich schon auch Bock drauf. Wir wollen ja auch mal, und das haben wir auch am Anfang versprochen, dass du mal von deinen Fällen ein bisschen erzählst. Das ist ja auch, ähm, was die Leute ja auch mal interessant finden und ich ja auch.
0: Ja, können wir so, machen. Aber
1: das machen wir dann. Also, Mach, machen wir Erste Jahr. Frage.
0: Erste Frage.
1: Wie ist das mit den Frauen? Käfermann, Jäger, Arbeit mit Leichen, kommt das gut an?
0: <lacht> das kommt richtig gut an. Das, ist, das bricht immer das Eis. <lacht> Wie ist ein klassischer Anmachspruch? Hey, möchtest du mal meine Insektensammlung sehen? Ja, okay, ich glaube auch, dass das gut ankommt. Auf <lacht> jeden Fall. Möchtest du mal meine Käfersammlung sehen?
1: Ach,
0: hast du Pokémon das? gespielt? Die käfer ja, die waren man, aber cool.
1: Oh Mann, ey.
0: hast du so einen also Zuffkorn ausgepackt.
1: Du hast du, wenn du äh, Mädels kennengelernt hast, hast du das gleich am Anfang erzählt? Oder äh, oder, weil man kann, es hört sich ja schon wild an. Es hört sich ja schon wild an, wenn man das also so... Ja, also ich, äh, forensischer Entomologe, und äh, das läuft bei mir, ne?
0: <lacht> Hast du schon mal im Sommer eine Biotonne geguckt? Ja, und
1: dann bist du raus an der Stelle. Da ja, bist du raus.
0: Ja. Nee, äh, man kommt ja mehr oder weniger immer so ein bisschen über die Berufe dann auch ins Gespräch und dann ist es halt relativ schnell klar. Das ist...
1: Ja, ja, es, es, es ist also schon, glaube ich. Ich
0: sag's mal anders: es war noch nie ein Hinderungsgrund, dass jetzt wirklich jemand gesagt hat: boah, wie widerlich.
1: Das kam dann erst später, als du die Hose runtergebrochen hast, ne? <lacht> Oh nee! Boah, <lacht> wie widerlich, ah komme! Das sind auch Muckeneier drauf. <lacht> Alter! <lacht> widerlich! <lacht>
0: <lacht> Richtig mm. schöne Miasis, Pui Teufel! Mh. Mm.
1: So, nächste Frage. Nächste Frage. Ach, die, die passt Community. eigentlich ziemlich gut zu dem, was wir vorher hatten. Thema True Crime Podcast. Boah, Leute. Jetzt pass auf. Wie findest du Bones? Ist das Realität entsprechend?
0: Habe ich nie geguckt. Es wird mir dann immer bloß gesagt, ey, du, du bist doch wie der von Bones. Und dann habe ich mich mal dazu gelesen und dann sage ich so, wie, wie dieser... Seine Typ da, ja, Traum. ja, der der macht, der ist ja irgendwie auch so, weiß ich nicht, Geograf oder Geo, weiß weiß ich, irgendwie Physiker. Geocacher. Geocacher. <lacht> du doch ja auch so Geocacher wie du. <lacht> <lacht> Nach draußen im Wald. Nee, und äh, man muss sich das natürlich immer so vorstellen, Bones ist, glaube ich, ziemlich wissenschaftlich, genauso wie diese ganzen CSI-Sachen. Die haben halt Labore, die haben die in einem Labor alles und ein Doktorand oder Praktikant oder Wissenschaftler kann halt auch in dem Moment alle Geräte bedienen. Den gibt es ja dann immer noch, das ist so wie bei münster Tatort bestes Beispiel. Es gibt halt ja. Professor Birne und es gibt Alberich und Alberich macht halt alles. So, die macht die Toxi, die macht die DNA, die macht alles, alles Zusätzliche macht Alberich. Und er macht halt nur Unfug. Er, genau, er macht nur Unfug. Und er
1: hat mal ein ein äh, in einer Folge hat er noch einen Jagdschein gemacht. Gell? Hast du ihn gesehen?
0: Stimmt. Ja. Ja, ja. Der hat ja sowieso irgendwie in jeder Folge irgendwie so ein reichen Hobby. Ja. Das, ist, ich das schon ganz schön, ganz schön äh. dargestellt. So, genau so stelle ich es mir vor.
1: Ich mag das auch voll. Mir gefällt das. Mir taugt das. Äh,
0: genau. Und ja, also die. Das ist halt immer so diese schöne romantische Vorstellung, wenn man dann halt eine Person hat, die alles kann. Aber diese eine Person, die alles kann, gibt es halt nicht. Das ist bei mir schon mit diesen zwei Professionen, dass ich Insekten- und Wundballistik mache, ist halt schon wirklich so das Maximum, was du machen kannst. Für mehr hast du auch gar keine Zeit.
1: Das und da jetzt bist du ja noch nicht mal so tief drin in den Insekten.
0: Genau, ja da auch nochmal mal Spezialisten. Genau, also bei den Insekten gibt es ja dann auch so, ich kann meine Schmeißfliegen, ich kann meine Aaskäfer, ich kann die Liegezeitbestimmung, ich kann das ökologisch einordnen. Aber wenn da jetzt einer mit Libellen kommt, pf, da muss ich auch sagen, nee, mach mal mach mal alleine.
1: Was war denn das, äh, sage ich mal, das wildeste Insekt, was du mal abgeben musstest? Und warum? Weil gerade du Libelle sagst, dann denke ich mir was was soll eine Libelle über so einen Mord aus Oder über äh, so einen Toten das dann aussagen. Das war
0: tatsächlich, äh, das war ein Prachtkäfer, der an einem Reifenprofil gefunden wurde. Okay. Ja, genau. Und darüber äh, ging es dann darum, ob wir dann äh, eine Herkunftsbestimmung machen können, wo der halt aufgenommen wurde in dieses Profil. Das ging dann aber nicht, weil äh, das war halt so einer, der landläufig überall vorkommt. Und dann hätte der sich meinetwegen auch in der Einfahrt einfahren können oder eben im Wald, wo dann letztlich die Leiche von einer Ehefrau gefunden wurde. Also immer wieder bei dem Thema Beziehungstat. Ja, sind halt geile Ideen, aber wenn es halt nicht irgendwie umgesetzt bekommst...
1: Ja, natürlich, wenn der blöde Käfer überall vorkommt, ja, dann kannst du natürlich nicht sagen, den hast du ja an der
0: Stelle reingefahren. Ja, genau, aber wenn du sowas hast und es ist halt tatsächlich wirklich mal ein seltenes Tier, dann ist es cool. Ja. Oder dass du halt zum Beispiel auch so einen Bezug hast, wie beispielsweise Libellen, dass du halt einen aquatischen Bezug brauchst, dass du halt irgendwie ja. Wasser brauchst, ist halt schon cool, wenn du sowas irgendwie in der Kleidung findest. Deswegen gucke ich mir halt auch gerne immer alles an, weil ich halt irgendwie immer so noch weiter denke. Ja gut, das macht ja auch aus. Das ist ja manchmal auch das
1: Zünglein an der Waage, genau. was vielleicht dann denn das richtige Ergebnis bringt. ja.
0: Das ist es nämlich. Schön. Herrlich. Herrlich. Ah, vor Weihnachtszeit. Hast du Wie sieht das bei euch aus? Schmückt ihr eigentlich bei euch so mit Schwibbögen, und Nussknacker und Räuchermännchen? Oder?
1: Ich habe äh, einen Baum gekauft. Also nur Weihnachtsbaum? Ein Weihnachtsbaum. Und für den Rest sind wir so ein bisschen zu faul, glaube ich. Aber Weihnachtsbaum läuft bei uns. Hm. Ich hätte gerne auch ein bisschen, was ich ja gerne hätte, aber die Gina findet es scheiße. Äh, Gerade bei euch aus der Ecke kommen doch diese Schnitzereien mit den Kerzen oben drauf. Was weißt schon du, mit den, oder? Das kommt doch ja, ja, da also aus. Schnitzereien dem ja, das kommt aus dem Erzgebirge. Nee, weiß, was diese, meinst du? Diese Bögen, was ja, die Ja, die, genau, diese die Schwibbögen, genau. Genau, die sind ja da hauptsächlich
0: bei euch aus der Ecke, oder? Die sind hauptsächlich, die sind, ja, die werden bei uns hergestellt, genau. Alles da andere Papa alles ja schön, schön, Da könntest du aber mal ein Papa schön zukommen lassen auch. Einfach mal. Da geht's dann schön. ja dann gleich los. Willst du einen Dreieckigen haben? Willst du einen Runden haben? Willst du einen mit Kerzen haben? Willst du einen mit elektrischem Licht? Was soll drauf sein? Wildtiere, Krippenspiel, um Gottes Willen, hör mir auf. Da. Das ist ein ganz hätte, eigenes
1: Business. Das kann ich dir sagen. du. Ich will einen Runden mit mit einem schönen Jagdmotiv drauf. So wie der Jäger da mit seinem Hund äh, in der Walachei rumeiert oder am Ofen chillt, äh, Am Ofen chillt. Da schaust du mal, ob du was Schönes findest. Ich guck mal, und dann schicke ich Würde dir meine eine Preisliste. Ja, die sind auch <lacht> schweineteuer, die Dinger. Oh ja, da,
0: da wird ein richtiger Reibach gemacht. Und es gibt ja bei uns dieses Weihnachtsdorf Seifen. Und da hast du halt ganz viele so eine Manufakturen. Und da werden wirklich zu Weihnachten Busse hingekart. Also es gibt so ein paar äh, Sachen bei uns. Das ist immer der, der Bergmannsumzug in den verschiedenen großen Bergstätten. Annaberg, Schwarzenberg und Marienberg. Da ist ja ein richtiges Bohai da kommen die ganzen Bergmänner von überall her mit ihren Blaskapellen und dann wird er da einmal durch die Stadt gelaufen. Fällt ja dieses Jahr alles aus. Und in Seifen ist halt so wirklich, jedes Haus hat irgendein Kunst Handwerk lädchen unten drin. Und zum ersten Advent war dieser Ort, wo eigentlich schon klar war, dass ein Lockdown kommt. Da standen die wirklich... Mann an Mann und Frau an Frau mit Glühwein in der Hand, keinen Mundschutz auf und haben sich dort irgendwie zugelötet, weil da war es halt noch nicht verboten. Und da siehst du mal, dass die Leute halt wirklich bekloppt sind. Die ja. sind aus der kompletten Bundesrepublik nach Seifen gefahren, um dort halt in diesem Weihnachtsdorf einen Glühwein zu trinken. Während einer Pandemie. <lacht> <lacht> Kurze, dann hast du natürlich auch das Zusatz Problem... Während einer Pandemie. Während einer Pandemie. <lacht> da hast du natürlich auch immer so das Problem... Na, was heißt das Problem? Ist ja eigentlich praktisch, dass... Äh, sehr viele äh, Arbeitskräfte aus Tschechien kommen. Ist ja grenznah, also gerade so in der Gastro arbeiten sehr viele Tschechen zum Beispiel bei uns. Und da war ja auch die Infektionszahl riesengroß. So, dann ging das ja im Erzgebirgskreis los und hat sich dann so über, über äh, Mittelsachsen so weitergezogen, bis jetzt hinter nach Bautzen und Görlitz, dass diese Infektionszahlen so explodiert sind, weil die halt diesen Grenzverkehr nicht zumachen konnten, weil halt die Arbeitskräfte aus Tschechien in Deutschland gebraucht wurden und die Deutschen rübergefahren sind, um zu tanken und äh, irgendwie einzukaufen. <lacht> und somit war halt irgendwie dieser grenznahe Verkehr eigentlich ungebremst. Und es war halt klar, dass da irgendwas passiert mit den Infektionszahlen. Und man hat es am Anfang, also jetzt vor drei, vier Wochen auch gesehen, dass vor allem so diese Rente von Deutschland so an der deutsch-tschechischen und an der deutsch polnischen Grenze, auch bei euch unten in Bayern ist es ja so, ja, dass also dieser... Ja. Ganz rechts im Bundesland so ein roter Streifen im Bayerischen Wald. so Ja, warum denn? Wo, <lacht> weil, kommt's wo, die Leute, wo kommt es her? Weil die Leute halt blöd sind. Ja, das ist ja so ein grenznaher Austausch. Also ich meine, wenn die drüben es wieder unter Kontrolle haben, dann fahren wir es wieder rüber und dann bringen ja. wir es wieder mit. und also, Sorry, aber es ist doch Wahnsinn. War, <lacht> und deswegen war, glaube ich, auch Michael Kretschmer, also unser äh, Ministerpräsident, da ganz, ganz schnell dabei, dass halt äh, gesagt wurde, Leute, <lacht> so nicht harter Lockdown. Einfach mal Grenzen wieder zumachen
1: auch. Ja. Bin ich ja schon lang dafür. <lacht> ganzen äh, Geflüchteten, was hier reinkommen und Zeug zumachen, alles. Niemanden mehr reinlassen. Die Bayern. Ja. Deutschland gehört uns. <lacht> Hör auf, so, das sonst glauben die niemanden. uns
0: noch. <lacht> da haben wir, wir haben Verfassungsschutz überwacht, haben wir wenigstens zwei Hörer mehr. Eben. <lacht> Und die sind
1: schon hart abgefuckt, Alter. Die müssen sich den Scheiß, Scheiß dann einzus. anhören. <lacht> oh, ja, ich Minute
0: so. 60. <lacht> ja. Philipp macht eine rassistische Bemerkung.
1: <lacht> oh, komm schon, ey. Verdachtsfall. Ja, schön. Bei der AfD kriegen vielleicht in den Medien. Dann kommen wir aber vielleicht in die Medien. Jede Werbung ist gute Werbung, ob schlecht oder gut. Das macht immer Sinn. Wir müssen eh mal, ich habe, äh, wie gesagt, auf Bayern 3 gibt es ja da immer so Podcast-Empfehlungen, da müssen wir uns mal irgendwie so ein wenig reinsneaken.
0: Wie wollen wir das machen? Ja. Ja, das wir Werbung nicht, für genau. Bayern 3 machen? Hören Sie Bayern 3. Ja. Bayern 3, toll.
1: Genau in dem Dialekt würde ich es auch machen. <lacht> Bayern ja, oder, du machst halt,
0: machst halt irgendwie so eine richtig beschissene Seitenbacher-Werbung draus. Bayern das 3. Das Bestes Radio. Ball. Bayern 3. Oh Mann, ich glaube,
1: es artet jetzt aus. Wir sollten aufhören. <lacht> es ist wieder richtig gut bei einer Stunde. Ja, ne? Mann, Mann. man. im Griff. Richtige Vollprofis. Uns sollte man mal an die Regierung lassen. Wir, wir hätten mess. die Zahlen in nix, hätten wir die Fall. wieder unten. Ich hätte ja noch so Ich Experten aus
0: dem Bekanntenkreis, da ja, die würde ich sofort mit irgendein, irgendeinem Ministeramt zuscheuseln. Ja, natürlich. So richtige, klar, ein bisschen, richtige Seilschaften.
1: So. Ja, ein bisschen Vetternwirtschaft, das gehört ja. schon auch dazu. Genau. Ganz klar, Na, da finden wir doch ein paar da Sachen. Da finden wir das ist sofort. Was der Markus kann, das kann ich schon lang. Söderle. König Söder. König Söder. Oh, herrlich. Wird er, wird herrlich er antreten wird er, als
0: Kanzler? Würde er antreten?
1: Ah, ich glaube schon, oder?
0: Ich, ich hoffe es nicht. Ah, ich glaube schon. Ich
1: weiß es nicht. Also für die Partei und für alle wäre das natürlich das Beste, weil der Söder ist natürlich schon beliebt. Das ist ganz
0: klar. Ja, und die anderen sind halt so Vollpfosten. Also.
1: ja. Unter den, unter den Blinden ist der einäugige König, ne? <lacht> das
0: ist tatsächlich so. Das ist tatsächlich so, aber überleg mal: jeden bayerischen Ministerpräsidenten, der es irgendwie aufs Kanzleramt abgesehen hat, hat es irgendwie das Genick gebrochen. Strauß. Ja. Stoiber.
1: Es war aber auch keiner, es war auch kein Franke dabei bisher. Das muss man halt sagen. Und der Markus ist halt Franke, da ist schon wegen
0: andere Qualität dahinter. Aber da ist ja auch wieder irgendwie dieser, dieser, diese Frage: Ober- oder Unterfranke, oder? Ihr seid euch doch auch nicht gut. Cool. Der ist Mittelfranke.
1: Ach so. So wie
0: ich auch. Perfekt. <lacht> er ja, er stellt das Gleichgewicht ist, äh,
1: her. Ja, ja, so ist es. Ja, ähm, nee, aber ich fand das, gestern, fand das geil in diesem, da war ja der, der Bürgermeister von Berlin, glaube ich, war da, dann die Kanzlerin und der Markus. Und der Markus. So saßen die nebeneinander. Und dann äh, hätte er sich fast versprochen, hatte ich so das Gefühl, so. Ja, also meine Bürger, äh, liebe Bürger, <lacht> <lacht> eigentlich hat er den Job schon, was? <lacht> Innerlich schon hat er den schon. Ja. Okay, jo, dann äh, kommen wir beenden ja. die ganzen äh, Dings. Die, Poli die große Politikfolge, die kommt <lacht> noch <lacht> irgendwann. Und die True-Crime-Folge <lacht> kommt irgendwann. Und äh, was haben wir noch so
0: auf dem Schirm? Äh, ja. äh, wir, hatten was, was, wir hatten noch irgendwas. Ja, bestimmt. Hey, irgendwas kriegen irgendwas, Komm, kommt. irgendwas kommt, es ist doch immer irgendwas, irgendwas. es war doch bis jetzt immer. nie Nein, irgendwie so, dass nichts war.
1: Nee, wir konnten ja nie das machen, was wir wollten, weil wieder irgendein Dummer aufgestanden ist und irgendwas anders gemacht hat. <lacht> Stimmt. Weil, weil irgendein Dummer aus Japan oder aus China gekommen ist und bei uns in Bayern gelandet ist und dann die Pandemie verursacht hat. Genau. Und damit hat es alles angefangen. Wenn du denkst, du hast einen Dumm okay. vor dir, dann bist du richtig. Ja, dann bist du hier genau richtig, hast sogar zwei. Also, äh, deine berühmten letzten Worte.
0: Ja, ich bleibe wieder beim Klassiker. Jeder Tag ohne Zettel am Fuß ist ein guter Tag. So gefällt mir das nämlich.
1: Also, haut rein. <lacht> Macht's gut. <lacht> Ciao. Ciao.